0: Здравейте, аз съм Елена Кирилова, а вие сте с новия епизод на Update, един подкаст на Bumberg TV България. Обичайно си говорим за нови технологии, ползите от тях, недостатъците, разбира се, както и за различни бизнес възможности в тази сфера. Днес ще бъдем повече внимание на аутсорсинг сектор в България и как му повлия кризата, причинена от новия коронавирус.
1: В несигурни времена, като днешните, е важно да имаш верен партньор. И в най-критичните моменти ние сме заедно, защото знаем, че трудностите идват без предупреждение. Изберете автокаско от Армеец. Лидер в застрахователните услуги повече от 20 години. Застрахователно акционерно дружество Армеец е винаги с вас.
0: Поред годишния доклад на Българската аутсорсинг асоциация за 2018 година, аутсорсинг индустрията продължава да е сред водещите да накоплаци у нас с внесени 15 милиона и 500 хиляди евро. Приходите на компаниите в сектора съставляват 4,8% от брутния вътрешен продукт в сравнение с 4,2% през 2016 година. По-интересното е, че прогнозата преди корона кризата показва, че този дял може да достигне 7,9% през 2021 година. Повече от 51% от анализираните от асоциацията компании са активни в сегмента с аутсорсинга на бизнес процеси, докато основната дейност на останалите 49% е IT аутсорсинг. А сега имам удоволствието да привествам господин Илия Кръстев, който е председател на управителния съвет на Асоциацията за инновации, бизнес услуги и технологии до миналата година, наричана Българската аутсорсинг асоциация. Здравейте, господин Кръстев! Здравейте! Много благодаря, че приехте поканата да ми гостувате в апдейт.
1: Благодаря за поканата аз.
0: Нека започнем с това, как се отразява пандемията на аутсорсинг сектора в България в момента.
1: Тъй като вече периода, който разглеждаме, стана достатъчно дълъг, за да можем, естествено, не изцяло да, да можем да, да кажем какво ще се случи за напред, но все пак имаме достатъчно данни, които могат да ни дадат отправна точка за това какво ще се, какво ще се случва. По отношение на сравнението на, на, на това как повлия, Ситуацията върху нашия сектор спрямо други сектори, очевидно при нас ефектът беше доста по-малък предвид на факта, че на практика всички компании от този тип индустрии успяха да продължат работа без да се нарушава под никаква форма техния нормален цикъл, Тоест хората бяха прехвърлени да работят от къщи и съответно това не повлия на непрекъснатостта на процесите които тези компании доставят към клиентите си от чужбина. След като минаха те няколко месеца, естествено, ефектите по отношение на тези бизнеси бяха свързани по-скоро с нещата, като, например, период на плащания към съответните компании, т.е. в една такава ситуация, в която глобално има доста сериозна криза. Естествено, първото нещо, което... Компаниите правят е да задържат максимално много плащанията си. В този смисъл, ефектите, които бяха по отношение на компаниите от сектора, от една страна бяха свързани с кешфо, потенциално рискове, т.е. по-дълги периоди на плащане от, от крайните клиенти, и от друга страна задържане на някои процеси, проекти, продукти, RD, дейности, които са били които са били заложени за, за Q2 на 2020 година. Някои от тях бяха канцилирани, други бяха а, под някаква форма отложени а, за към края на годината. А, и горе-долу това е нали, в, в, в най общ поглед.
0: А предвид факта, че голяма част от тези а, компании в сектора са наистина големи, имат ужасно много служители, бързо ли стана прехода към работа от вкъщи и изобщо какво коства на компаниите всичко това?
1: А, това естествено не, не можем тук да, да говорим за всички под, под един знаменател, тъй като, както казахте, а, първо различните компании имайки различен тип дейност, имат не различен период от време за прехвърляне вкъщи. Някои от тези компании на практика и, и преди пандемията, голяма част от процесите им а, позволяваха да, да се извършват от къщи и не само позволяваха, а, а част от тези компании имах, а, имат и практика а, един значителен процент от служителите им да имат опцията да, да работят от къщи. А, така че първо и най-бързо голяма част от а, IT-компаниите успяха да да, да се прехвърлят а, в такъв режим на работа а, за, за целите си екипи. А, някои от BPO, BPO провайдерите от не повече време, но обсудето нали, под повече време имам предвид а, около две седмици. На практика за около две седмици. А, едно 97-98% от, от служителите в, в тези сектори а, вече имаха възможност да, да продължат работа откъщи.
0: А смятате ли, че пандемията всъщност ще накара тези компании, които до момента не са работили толкова активно от къщи да преосмислят начина си на работа, ако в момента виждат добри резултати от това, разбира се?
1: По отношение на този въпрос има два аспекта. Един е чисто, чисто дравен аспект, в смисъл на, на това какви рискове текущата ситуация ще, ще не престъпре, Предстои да разберем тези рискове, дали ще продължат за бъдеще. Не, нали, очевидно всички виждаме, че нещата а, са далеч от приключване, но част от тези големи компании, които работят в България, също така а, имат а, стандарти и препоръки за това как да действат а, във, всички, а, във всички локации, в които работят, и в този смисъл част от тези компании а, се съобразяват с, а, с глобални процедури. А, така че това е едната част, т.е. Здравната, здравните рискове и това какви са регулациите, свързани с здравните рискове и как компаниите на практика решават да действат в една ситуация. Другата част е чисто пазарна и тя е свързана с това, че предвид на факта, че нашия пазар е доста конкурентен, кога става прав за хора. Това какви опции тези хора получават по отношение на свободата на, на, на работа от различни локации, в много от случаите е предпоставка за това хората, кой работодател избират. И в, и в този смисъл това е нещо, което, което ще продължи да има ефект върху, върху това как работодателите комуникират такъв тип инициативи. И смятам, че ще им се наложи на, на голяма част от компаниите, дори извън а, нашия сектор, там където това е възможно, м- чисто през натиск от пазара и през натиск от а, това хората какво предпочитат и как предпочитат да работят, а, да продължат, не просто да продължат, а да стартират такъв тип а, възможности или да увеличат текущите такива, които предоставят на служителите.
0: А очаквате ли някаква промяна в самите работни пространства? Може би до края на годината наистина ще има такива, но дали а, ще има промени, които ще се запазят дългосрочно?
1: Значи това е, това е един а, много интересен въпрос, който естествено е валиден за, за това глобално как ще се променят нещата. А, това също не е нещо ново по отношение на а, как работят компаниите последните няколко години и преди пандемията, това, което говорихме допреди да малко, а именно работа от... Аз даже нали, избягвам да използвам работа от къщи, по-скоро работа от... от всякъде. Тоест, ние променяме по същество а, начина на взаимодействие между служител и работодател, а, като тези отношения не са свързани просто с някакво физическо място, са свързани с отношения, а, които имат... А имат връзка с това какво служителя дава на, на компанията, в която работи, без значение от къде го, от къде го предоставя. А, и от тази гледна точка, а, работните пространства, офисните сгради, а, са, прост, са логистика в, 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 този, в, този, в този процес. За напред, това, което според мен ще се наблюдаваме, е, че те във всички случаи ще се променят. А, компаниите ще се опитат да... Да се насочат към, а, към режим на работа, в който, който е много по-хибриден от сегашния, в да смисъл, да. А, или ще имаме възможност да работим частично от офиса, частично от други локации, които изберем. А, или изцяло от други локации, които изберем. А, естествено, някои хора ще имат нужда да, да работят от офис, но това културно, а, глобално се, се променя доста рязко. В някои от случаи случаите дори е свързано с това, че част от тези маси от хора, които особено става въпрос за хората, които работят в, в сфери с висока добавена стойност, те имат, имат желание да, да се местят и в други локации, в други държави и така нататък. Тоест целият този трансфер на хора, на информация, както се случва както се случва между държави, между градове и между къщи на хората и съответно офисите, в които работят, това ще стане някаква аналогама, която няма да се говори вече въобще за офисни пространства, като отделено от всички другите аспекти, отделено само по себе си, отделен сам, сам, сам по себе си сервис, а то просто ще бъде една, една нишка в това как се развиват отношенията между работодателя и съответно служителите в, в една компания? Та накратко, компаниите ще имат нужда от по-малко офисни пространства, прямо това, което има в момента. И ам, ще се наложи промяна на сервизите, които дават тези офисни пространства. Тоест, офисното пространство няма да е просто а, един а, лаптоп или един компютър а, и бюро. Аз ще се наложи да има допълнителни сервизи, които може да са свързани с неща като детски градини ако щете и подобен тип, подобен тип подкрепа на служителите, за да им се спести време и да се поставят в среда, която е възможно най-близка до това, което имаме в момента, като съхранение на време.
0: Ще си позволя да изляза от контекста на аутсорсинга а, и да припълня нещо много важно, че всъщност Фейсбук беше една от първите компании, които казаха, че няма до такава степен да, от своите, да зависи от своите офис пространства в бъдеще, като ще се опита евентуално да привлича повече кадри, които не са ситуирани в Силициевата долина. Смятате ли, че може да имаме такъв сценарий в българската аутсорсинг индустрия като цяло и да привличаме повече чужденци, предвид факта, че се позиционираме доста добре като аутсорсинг дестинация в последните години?
1: Тук само един... Uh, едно допълнение по отношение, въобще на, 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 на как дефинираме индустрията. На практика, голяма част от компаниите, които ние затова сменихме името, а, които дефинираме в аутсорсинг индустрията, отдавна не са в нея, предвид на това, че голяма част от тези компании правят собствени продукти, развиват се в модели и в, а, и в сервизи, които, нали са далеч от класическите такива. От друга страна, нали, ние имаме и компании, които, както споменахте, Facebook, подобни на на Facebook, които имат големи операции в, в България и от тази точка, нали, те тук и RD и развитие на продукти и така нататък. А, така че той контекстът е доста широк, но, ам, но като споменахме това с хората, Uh, тук пак има няколко, няколко основни момента, които са важни. Един е, че uh, както говорихме и по-рано, хората в с, uh, за хората е възможно да работят навсякъде нали, и преди пандемията. Uh, и в този смисъл, ние не просто се конкурираме вътрешно за това дали тези хора ще работят от офис в София или от uh, home офис пак в София, а, а се конкурираме за това дали тези хора ще работят в София или в Берлин, в, в Лондон, в. в сега в Штатите в момента е малко по-сложно. Но да, в Нью Йорк и така нататък. А, и в този смисъл, а, тук вече се опира и на това, държавата в която работят, по какъв начин регулира а, такъв тип работа извън офис. А, тоест, там където има а, регулации, които са най- най-общо а, а, най-либерални по отношение на, на, на работата извън офис, как е регулирано това взаимоотношение между работодател и, и, и служител, ще са и държави, които според мен ще имат един допълнителен фактор по отношение на привличането на такъв, а, на такъв тип хора, а, които пак са с, а, с много добре развити а, способности и, и работят в индустрии, които са по-скоро във върха на на В момента ние сме с доста остарял законодателство по отношение на, на този тип регламенти, които са е свързани с, с работа от къщи. Естествено, може човек да работи от къщи, но това е свързано с, с документални отношения, свързано е с, с доста администрация и поемане на отговорност на практика. Отговорността е в голямата си част при работодателя, докато в контекста на пандемията, в която, в която още живеем, която просто забърза едни протести, които така иначе бяха стартирали, тези отношения просто никога няма са такива, какви сме си представили преди 5-6 месеца. И съответно, колкото по-бързо такъв тип локации, като нашата, като България, на практика се приоритизира промяна на регулации спрямо стари индустрии, прямо. А, всъщност, ситуация, която... В, в момента каква е ситуацията? Ние се опитваме на практика да а, а, да работим с, а, с разбирането, че нещата ще продължат да бъдат както са били преди една, две, три години. И съответно, когато става въпрос за, за той тип регулации, се, се опитваме да, да запазим а, интересите на, на служителите а, с презумпцията, че това е ситуация преди две години. Ситуацията, обаче е корено променена и съответно, ако не приоритизираме на практика и тези индустрии, които във бъдеще ще изглеждат по съвсем различен начин и по отношение на отношенията работодател-служител, а, ние може да загубим нещо, което в противен да случай ще ни даде наистина предимство, ако сме достатъчно бързи като, а, като държава и като регулация, която трябва да се промени с тази посока.
0: А в този смисъл асоциацията готова ли е да помогне в някакъв аспект и да бъде. Общо, заето мотиватор на тези а, промени в законодателството?
1: Ами, ние се опитваме, имаме, имаме такъв диалог. А, той е доста сложен, тъй като нали, това са процеси, които очевидно са свърдени с тестравното сътрудничество и нали, разбираемо, а, тук има доста индустрии, които в България са регулирани по различен начин от нашия, а, кога става просто за трудово законодателство. Но ние сме пуснали предложения, свързани с, с тази тема и предстои да пуснем още вече в конкретика по отношение на променяне на, на регламенти, които свързани с това. Но да ви дам два-три други примера, които всъщност ясно показват какви биха били предимствата на държавата и на економиката. Нали, представете си, ако, ако имаме по-либерален начин на третиране на този тип регламенти, Същност, голяма част от компаниите, които в момента биха искали да се разраста в България и тук пак говоря за широко най общо компании в а, економика на знанието, така както ние дефинираме, а, те биха имали интерес да наемат хора от, от цяла България, без да ги свързват с някаква локация. Няма, няма необходимост всички да, да са в София или всички да са в в някой друг рак, както виждаме всички, това натварва и а, инфраструктурно, а, инфраструктурно съответните градове. А, и имайки а, възможност, всъщност, по, по лесен начин а, да се наймат хора в най-различни локации, хората да имат свобода да работят от където решат, даже не просто от къщи, нали. хората да работят от, от кафета, един ден работят от, от едно помещение, друг ден работят от друго помещение и така нататък. Това, според мен, ще даде възможност в, 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 тоя, в, в, в тези индустрии да влязат хора, които в момента по най-различни причини не са в тях, които са чисто такива логистични причини, дори бих ги не рекал, което на практика означава, че ще се пръсне всъщност това валю, за което говорим и по отношение на, на това какво работят хората извън София и по отношение на това какви пари изкарват и по какъв начин всъщност се, раз, се развиват общности извън София в по-малки градове, дори в някой случай в села. И това е един от, от простите начини, по които на практика изкарваме бизнес извън, извън София. Не натоварваме инфраструктурно големите градове и едновременно с това един от приоритетите, които имаме като економика, именно да изкараме а, част от а, производството, нали, в този случай това също е някакъв тип производство, но да изкараме а, част от а, хората и да ги пръснем в, а, в най-различни райони на, на страната, го постигаме по един, доста, а, по един доста лесен начин, бих казал. И тези хора, освен това, успяваме да ги задържим а, по-дълго в България. Пак казвам, тук не става въпрос само за отношението столица, други градове и така нататък. Тук става въпрос за това тези хора къде избират да, да живеят и да работят и това може да е и друга страна.
0: Да, това е част от добавената стойност, крайна сметка. Точно така да. Каква е част всъщност от работещите в аутсорсинга в България работят в София?
1: Ами, мисля, че сега а, ще ви може да не цитирам точния процент, но над 70, към 80 75 бяха, мисля, 8, 18 година, 2018 година. Тоест е значителна част е в София.
0: А кога да очакваме данните за 2019?
1: Обикновено това е към а, края на октомври. А, тъй като ние минаваме и... А тази година, предвид на нещата, които се случиха около пандемията, тъй като ние вземаме данни от търговски регистър, които са, са с официалните данни на компаниите, извън събирането на всякакъв друг тип информация директно през компаниите, но това също е една информация, която а, включваме в а, анализа и в този смисъл тази година може да има забавене предвид на публикуването на на отчетите на, на компаниите. А, заради ситуацията, в която бяхме.
0: Да, ако трябва да дадете някаква прогноза, какви, според васте са последиците върху пазара на труда, конкретно в този сектор, във връзка с COVID-19?
1: Няколко неща. Едното е, че предвид на, на тест, това за мен това е нещо като, като тест, през който минахме, до каква степен всъщност, индустрията може да работи по, по- такъв режим. И предвид на това, че в голямата си част този тест е успешен, първо ще виждаме все по голяма процент от хората, да работят от къщи. Ако това се случи, ще виждаме все по-голям процент, този, който ви казвам, да се, от около 80%, примерно, да се разпределя в други населени места в България, ще виждаме все по-често дистанционно интервюиране и даване на фидбек на служителите в някои от случаите, значи минавайки през всичките процеси, последните някакво месеца на комуникация онлайн. Голяма част от компаниите, това за тях не е нещо типично тъй като работейки в глобални екипи с глобални клиенти. Много от тях те неща не са новост, но във всички случаи, доказателството, че това работи за толкова големи групи от хора и то голямата част успешно, а, може би ще промени и начина, по който а, се наемат, интервюират а, хора, дава им се фидбек, комуникира се с хората, които работят в съответните, а, съответните компании. А, по отношение на зетостта, второто три месеча на годината, а, естествено, не видяхме това нарастване, на, наемане на хора в, в, в индустрията. Въпреки че някои от компаниите продължиха да наемат хора, а, но сега вече се вижда една промяна на, на темпото и в, а, пак това не е при всички, но може би някъде около 20% от 200% компаниите започват отново да рестартират процеси, проекти, сервизи, а, които са били изложени на онхолт и почват съответно и да наемат хора за реализирането им. Така че аз очаквам, че четвъртото на годината се върнем към равнища по отношение на свободни позиции и процеси на наемане на хора, които са подобни на а, това, което беше първия, първото тримесече на годината, преди да влезем в, а, в, същинската, а, в същинската пандемия, по него става за, за България.
0: Компаниите от кой сегмент на аутсорсинга се представят по-добре в момента? Имате ли някакви наблюдения?
1: Това много зависи от, а, от това, кои са им клиентите, както може да предположите. Компании, които, са в, а, които имат големи клиенти в а, индустрия, като туризъм, а, авиокомпании и така нататък, пострадаха от това, което се случва, защото нали, тук говорим за процеси, които просто спират а, веднага.
0: И то за неизвестен период от време,
1: точно така, защото нали продължава да има неяснота по отношение на огромни региони, а, как продължават тези индустрии. Така че тук, а, от една страна, мога да кажа, че а, завис, зависи от индустриите, в които, тоест, индустриите, от които са клиентите с които работят а, част от компаниите от една страна. От друга страна, обаче. А компаниите, които, са, а, които разработват продукти, свързани с дигитализация на процеси, обръшни услуги, решения за cyber security а, и подобен тип дейности, тъкущата ситуация по-скоро им се отразява позитивно или неутрално. И друг важен фактор, който е свързан с това вече като, а, а, като локация, как, а, как се представяме, е че България, за разлика от голяма част от, от другите локации, в които има а, подобни такива големи, а, големи индустрии локално, успя, както казах и в началото, да запази непрекъснатостта на, на процесите на, на доставка на сервизи и продукти. А, в голяма част от другите пазари това не се случи по по начин, и тук говоря както за Азия. А, така е на практика за Западна Европа. И тук дори един такъв фактор, като инфраструктурно, ние: нали, това по принцип, а, винаги сме го комуникирали като локация, че интернетът в България е много бърз. А, сега, това е валидно за големите градове, но това е друг, друг разговор, нали, <съща> доста дълъг. Но всъщност а, това, като а, предпоставка за непрекъснатост на процесите, е много важно и репутационно за държавата, тъй като както казах а, а, ние успяхме да, да влезем и съответно да, да се държим в, в тази ситуация по начин по който клиентите под никаква форма не разбраха, че има а, проблем в, в нашата локация. А, и, и от тази гледна точка в момента вече при а, решения, които са свързани с това как да диверсифицират тези клиенти рисковете си глобално Имаме шанс като регион и като държава да сме в центъра на този процес и съответно това, как сме се държали в, в тази ситуация, да ни помогне всъщност да, да успеем да донесем в България много нов бизнес. Заради промяна всъщност на. на стратегията на глобални компании, в какви региони, какви операции и какви сервизи поддържат. А, така че това е наистина един шанс, който се надявам да можем да, 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 да използваме.
0: А, ако говорим за IT-аутсорсинга, можем ли да кажем, че той по-скоро не усети толкова тежко кризата, защото казахте, че първи успял да се прехвърли към работа от вкъщи. А и все пак не са чак толкова много компаниите в IT сектора, които обслужват въпросните тежко засегнати индустрии, като туризма.
1: Ами, не, във всички случаи по- по-леко го, го усети а, IT сектора, но пак нали, не трябва да се заблуждаваме, че а, в тази ситуация няма. Няма сектори или няма компании, които не са, не са засегнати са въобще. А, и аз смятам също така, че те първа ни предстои да разберем целия размер на, на предизвикателството, пред което сме. А, тъй като а, в голяма част от случаите а, компаниите, които работят на българския пазар, м- м- чисто предвид на, на, размера, на размера си или на мястото, които имат в, в виригът на доставки, се стигат до тях по-по-късно в, пак казвам, в, в някои случаи. И съответно, нали, сега това, което виждаме се случва в Штатите, крие доста рискове, които са свързани с това на, на, на втора фаза. А, как цялата економика в Штатката продължава да се държи в, а, по време на пандемията и съответно, ако вече са били намалени някакви разходи локално, намалени са разходи с партньори и така нататък, дали няма да има момент, в който нали, се търсят други варианти за, за намаляне на разходи или за спиране на някакви процеси и продукти. А, така че тя монетата винаги има две, две страни. Както има възможности, така има и рискове, а, но като цяло сте права, този сектор може би най най-леко, най-леко а, му се отразява ситуацията в момента. Другия риск, само искам да, да отбележа, другия риск, който а, изглежда, поне се надявам да не се реализира, който е такъв локален риск и е свързан с а, а, така... По медиите почнаха да, да се... Почна един такъв разговор или по-скоро а, хора извън правителството и в правителството а, почнаха да говоря за да премяна на данъчната на данъчната система, което точно в този момент, точно на тази индустрия, би се отразило изключително негативно. Предвид на това, че от една страна, както ви казах, всички са ударени под някаква форма от, от това, което се случва. От друга страна, възможностите, които бихме имали да, да привлечем нов бизнес в България, новия бизнес в България идва на база на всъщност на решения, които са свързани с стабилност по отношение на, на даннашна политика в нашия случай. А, така че а, точно в този момент да се водят такива разговори да се вляда в такъв а, диспут, а, би било доста негативно по отношение на, на цялата тази индустрия.
0: Отвъд това очаквате ли много сериозен спад на инвестиционните желания изобщо от насочени към България и това да влиза чуждестранни компании в нас, които да отсорсват сериозна част от процесите си в страната?
1: Значи тук пак, пак е въпрос на според мен, в момента всъщност, особено в нашите сектори, можем да, да увеличим интереса на, на такъв тип инвеститори в България. А, въпрос е по какъв начин се държим не само като компания, асоциация, комуникация и т.н., а по какъв начин се държим и като, а, и като държава, когато става въпрос за законодателство и подкрепа. А, компаниите в нашите сектори обикновено дори не толкова говорят за, за подкрепа под формата на, а, на това, което държавата а, направи като програми за, за подкрепа на компании в. В, в риск, нали, схеми 60 на 40 и Така аз поне не знам за, за компания от, от нашата индустрия, която, а, която всъщност е кандидатствала за такъв тип подкрепа. Но тук говорим за един а, много по-прост сет от неща, които може да се окаже по-сложен всъщност, но и ние почнахме с, а, с част от тези неща. Значи едното е с регламента за, за работа извън офиса, другото е с. А, Поощряване на инициативи, свързани с РНД, т.е. с развойна дейност, за които в България, за разлика от всички други пазари, с които се конкурираме, няма данъчни облегчения. Говорим за неща, които са свързани с, например, дигитализация по принцип, както в държавната администрация, така и по и държавата как се държи като даване, например, за това дали е дигитална държава или не. Това по отношение на комуникация навън. И ако искаме да сме дестинация, която е. която пазарите свързват с, с, с стартапи, с технологични компании, с иновации, с висока добавена стойност, защото ние не можем. Все по-малко е възможно да се конкурираме само на база цена. Тоест, ако искаме да, да продължим да се а, дефинираме като такъв тип дестинация, която е звезда в, в, на Балканите и не само, а, ще се наложи да сме доста по-активни по отношение на промяна на регламенти и въобще стратегия на държавата, тогава с това, за развитие на, на тези индустрии. И тук нали, съществена част от това също е образованието, и особено висшето образование, но не само естествено, но със средното, да кажа, че и ние като компания да активно работим, голяма част от компанията и в социятата, извън нея, последните няколко години да активно работи, средното образование с висшето е малко по-сложно, а, но това също е приоритет, който е крайно време наистина всъщност да стане приоритет, а, защото младите хора в България си тръгват и поради тази причина.
0: Ако трябва да претеглите това, което се случва в момента а, и възможностите, всъщност за развитие, които виждате в сектора, бихте ли се ангажирали все още с прогнозата, че тази а, индустрия всъщност ще представлява 7,9% от БВП през 2021 година? Можете ли да запазите тази прогноз?
1: Аз бих казал, че даже а, смятам, че ще е по-висок процент. А това, нали, в, в, в контекста и на, а, под някаква форма, намаля, намаляване на разтежен на продукт през тази година, нали, ще видим следващия, какъв начин ще стане, догонването, но на практика тези сектори от економиката, които ам, ние последните години като, като индустрия сме, Имаме расте средно 16-17% на година, което е спрямо как расте вътрешния вътрешния продукти и как расте други индустрии. Трудно може да се сравнява. От друга страна, заплатите в сектора са над 2,5% средните заплати. Средните заплати в сектора са между 25 пъти, над средните заплати в България. И от точка гледна точка, всъщност, ситуацията, в която се намираме в момента, всъщност е възможност за това, да преформатираме част от економиката по нея и да, да я преместим от а, економика с по-малка добавена стоеност в економика с по висока добавена стоеност, където пък а, оперират а, компаниите от, а, от нашата индустрия. А, така че това ще е нещо, което крайния му ефект би бил на практика по-голям дял на тази економика, надявам се, от, от, от бъртния вътрешен продукт на България. И това е нали, някакъв шанс, според мен, а, за, за държавата, а, тъй като ние като економика с дейности с ниска добавена стоеност нямаме шанс да се конкурираме с, а, с други региони. А, така че е крайно време да престанем да се опитваме да, а, да, да дяваме камъни. Нали? А, а можем да направим колела и да ги. Да, да движим всъщност, колата в някаква посока. И това е една от индустриите, която, която може да го, да го направи това нещо.
0: Страхотно, много ви благодаря за това интервю и за позитивното отношение към това, какво ни очаква след корона кризата. В крайна сметка е хубаво да чуем, че един от секторите очаква. И смята, че може да има потенциален растеж в следващите месеци. Благодаря отново.
1: Благодаря и аз.
0: С това слагаме край на шести епизод на Update Podcast, в който си говорихме за корона кризата и аутсорсинг индустрията. Мой гост беше господин Илия Кръстев, председател на управителния съвет на Асоциацията за инновации, бизнес услуги и технологии. Ако ви вълнуват теми като 5G умни градове, новите софтуерни предложения на Apple или дигитални портфели, чуйте предишните епизоди. Можете да ни слушате в големите подкаст платформи в сайтовете InvestorBG и BoomerTV.BG. Чао и до скоро! Mm-hmm.